0: Tuvimos a la tarde una reunión con el licenciado Daniel Sánchez, viceministro de Empleo, este, y nos pidió tiempo hasta el miércoles para generar una serie de reuniones eh, para ver de rever esta posición del gobierno. ¿verdad? Eh, como esta semana es corta, eh, el tribunal ya va cerrado el jueves, se le dio ese tiempo, mañana a las 9 de la mañana nos convocó el ministro Daniel Centurión al Palacio de López para ver también de interceder, porque realmente acá el pedido de los propietarios de cancha es sencillo, déjenos trabajar. Eh, recordemos que ellos tuvieron ocho meses parados y el 16 de noviembre del de, mes pasado, hace 35 días, este se les permitió volver al trabajo, ¿verdad? A media máquina, sin, sin la posibilidad del tercer tiempo, que a nosotros nos parece ilógico, ya que bastaba con cruzar al boliche de enfrente o pasar a la bodega al lado, que ellos sí por protocolo estaban perfectamente habilitados para la venta de vías. Pero en fin, este, eh, hoy estamos en una situación eh, donde el gremio se divide en dos. Los que quieren presentar su convocatoria a acreedores, eh, vender todo lo que tienen, eh, pagar los salarios atrasados, las deudas atrasadas, este, y, y ver ya otra cosa. Y otros que simplemente me preguntaban y me consultaban los alcances jurídicos que tendría el no acatar este decreto, ¿verdad? Finalmente para ellos no es un delito eh, trabajar y, y permitir que sus empleados puedan llevar el pan en esta Navidad, ¿verdad? Esto es demasiado triste y esta gente está desesperada. Me decía uno, Quique Mabel, yo quiero que me metan preso, yo quiero que me metan preso, que eso sea televisado. Entonces ese video yo le voy a enviar a mis acreedores porque así van a saber que realmente no les miento cuando les digo que no tengo para pagarle porque no me permiten trabajar.
1: Vos sabés que sí, el, el, el fútbol en sí amateur fue muy satanizado desde el inicio de la cuarentena, desde el momento que había otros grupos Deportes que sí pudieron regresar como el pádel que volvió al auge nuevamente, entre otros. Eh, pero bueno, lo que tuvo que ver con deportes colectivo, por una cuestión de contacto, de aerosoles y demás, siempre estuvo, yo cre creo a mi criterio, muy, muy, muy satanizado, repito. Eh, muy sobredimensionado de lo que podía ocurrir. Cuando se habilitan más bien las canchas, recordemos que se habilitaba en un 7 versus 7. Eh, sí. Los que jugaban y terminaban de jugar tenían que salir, no había tercer tiempo. Y pensamos que de alguna manera así se iba a empezar a, a, a reactivar, a reactivar menos, de sí. algún momento el, 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 el sector, ¿verdad? Ahora, esto se vuelve a prohibir nuevamente, ahora, al menos hasta el 10 de enero. Al menos hasta el 10 de enero. Y esto hace ya que los propietarios digan: Caramba, esto viene para rato esto todavía viene para rato y ya no podemos seguir sosteniendo una estructura personal, es así más o menos el pensamiento que tiene Diego Sí, así mismo Pero primero quiero eh, señalarte
0: lo siguiente que en estos 35 días el protocolo de seguridad establecido por el ministerio me da a mí la posibilidad de decirle a ustedes con total y absoluta seguridad, no hubo un solo contagiado de COVID que haya practicado fútbol sintético en cancha full o sea, no hay por un lado y por otro lado este, recordemos el 31 termina la ley de la pandemia, ya sacaban los subsidios de IPS el 90% de estos empresarios sus canchas son eh, alquiladas, en julio lógicamente terminó la ley del alquiler que te, obliga, que te permitía justificar solamente el 40% sí. del pago del alquiler y el 60% restante eh, ir negociando con el locador todas esas facilidades desaparecieron sin embargo siguen golpeando y golpeando y golpeando a un rubro que en este último decreto es el único perjudicado 35 días entonces esto nos hace creer a nosotros que la, la, la gente que le habla al ministro Mazzoleni, no sé si se Sequera o la Adriana Amarilla no tienen idea de lo que es pagar sueldos, no tienen idea de lo que es remar para pagar aguinaldo, no tienen idea de lo que es emprender, y están matando, sur, matando eh, estos comercios. Entonces, que sepan y que tengan en su conciencia que hoy, gracias a esto, 253 personas se quedan sin trabajo en forma definitiva. Yo ayer te digo, que después de salir... De la reunión con el viceministro, nos fuimos a la casa de a la oficina del señor Urrutia, el propietario de fanáticos, y la cara de su empleado en la incertidumbre se abre, jefe, no se abre, qué hacemos, qué no hacemos, es realmente lamentable. Y esto sumaba que es, eh, a dos días de Navidad, ¿verdad? Ahora, doctor, eh, decía que el gremio está dividido. Tras esta reunión, el 50% entonces permanece en la convocatoria, en la decisión de convocar a sus acreedores, y la otra sí estaría llegando a un acuerdo con la gente del gobierno. No, 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 ningún acuerdo. Van a abrir, no van a acatar el ah, decreto. Ah, ok. okay, okay. No van, directamente no van a acatar y consultaban sobre las implicancias legales. Uh -huh. No puede haber acuerdo, porque lo que, lo que lo que la gente del gremio pide solamente es, imagínate, tenemos un capítulo de la constitución que garantiza el trabajo honesto sí. y digno. Y ellos lo único que piden, porque nunca pidieron ni siquiera alguna ayuda, algún tipo de subsidio, lo único que piden es la oportunidad de trabajar y eso lo están cercenando. O sea, no uh -huh. es imposible llegar a un acuerdo sobre la base de que ellos no puedan trabajar. Y en teoría, eh, ¿hay alguna promesa de que nuevamente se rehabilite, digamos, a este sector para que siga operando, doctor? Y de hecho, el miércoles, tenemos mañana tenemos a la mañana una sí. reunión con el ministro Daniel Centurión, que va eh, nos citó en el Palacio de López para mediar y a la tarde una reunión con el viceministro de Empleo, uh -huh. pero todavía no hay nada concreto, ¿verdad?, uh -huh.
1: Ahora, de la manera que, que nos estamos manejando últimamente, doctor, no, no sería, digo yo, imposible de que esto tenga alguna revisión, ¿no? Porque generalmente, eh, recordás que días atrás el, la, los, los, los traslados eran estaban restringidos, hoy están permitidos, eh, se rectificó el propio ministro, eh, o sea que no, no me eh, resultaría es extraño la... de que exista una, una rectificación, ¿eh?
0: Y yo creo que se puede dar, que, que se puede dar, que se puede dar una, una rectificación había cuenta de que eh, los números están a nuestro favor o sea, hoy vos revisás la trazabilidad de las canchas de fútbol sintético y te vas a dar cuenta que no hay ningún solo contagiado y otra cosa que quiero mencionar es lo siguiente el fútbol no va a parar el fútbol no va a parar como lo paró en toda la pandemia nunca paró el fútbol Acá solamente se le está castigando al sector formal, al sector que tiene su empleado en IPS, al sector que tiene su empleado inscrito en el Ministerio del Trabajo. Porque siempre se va a practicar fútbol en, en, en el baldío, en la placita, en alguna casa privada. Entonces, ¿por qué no, no se utiliza lugares donde se están aplicando protocolos de seguridad de sanitario? Uh -huh.
1: No. Bueno, ¿sí veremos. No, que, eh, quería quería consultar también. al doctor. Doctor, dijiste en algún momento eh, que muchos dicen vamos a abrir igual, no vamos a respetar la, la restricción en este caso. Y te consultaban sobre, los sí. sobre el alcance legal de abrir igual las canchas sintéticas sí, eh, no respetando lo que tiene que ver con las restricciones. Eh, ¿Cuál fue tu recomendación al respecto del alcance que podía tener eh, en lo legal?
0: Bueno, yo no hice ninguna recomendación. Yo les dije que eventualmente si abrían, eh, era pasible de imputación. Pasible de una imputación por violación de la cuarentena sanitaria y lógicamente iba a tener que pagar un resarcimiento, ¿verdad? Eh, recomendar eh, faltar a la ley no, no 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 lo puedo hacer, ¿verdad? Pero este, les le, le di las implicancias jurídicas que podrían llegar a tener en caso de que así lo hicieran, ¿verdad? De hecho, Kike, si vos hoy te paseás, vas a encontrar canchas abiertas. Yo te aseguro eso. Uh -huh. Doctor, y pese entonces a la inminente imputación, ¿algunos de tus representados entonces van a seguir operando? Van a seguir operando porque Mabel no tiene más nada que perder, tienen que llevar el pan a su mesa, tienen que pagar a sus empleados y para ellos, y creo que para ustedes también y por, podemos coincidir en eso, el hecho de trabajar no es delito. El hecho de dar trabajo a gente no es delito y quieren tener algo que comer en estas navidades.
1: O sea, haciendo una ecuación rápida, sería: eh, prefiero la imputación y una multa de parte del Ministerio Público a, a, a seguir abierto y seguir trabajando. En realidad, en realidad literal, Kike, a mí me dijeron:
0: yo quiero que me metan preso porque entonces yo le voy a mandar un video de estando preso a mis acreedores para que me crean que no tengo. En realidad no tengo cómo pagarle. Son ocho meses de paro y ahora pretenden cerrar 20 días más. En principio, no sabemos cómo continuaría.